0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más al podcast que cada vez estoy menos sola, pero les prometo que es por buenas razones. Eh, antes de picar record y antes de empezar, le decía a mi invitada que, que yo les pido que se presenten porque me gusta que nos platiquen lo que hacen y no yo decir lo que pienso que hacen o lo que pienso de ellas. Entonces, por eso nunca digo esta semana tenemos, sino que las dejo que ellas se presenten desde cómo les gusta que les digan porque luego tienen varios nombres y es todo un tema, el, el cómo nos gusta que nos digan las personas. Entonces, sin más preámbulo, preséntate por favor, querida.
1: <risa> Gracias. Bueno, pues yo me llamo Priscila Flores, soy médico, cirujano y partero y después hice mi especialidad en medicina del deporte y rehabilitación. También soy instructora de yoga, certificada eh, clases básicas, clases avanzadas soy docente en muchas áreas de mi vida y para muchas personas soy docente universitaria en ciencias de la salud y también me gusta mucho enseñar enseñar por redes sociales al público general temas acerca de la salud, el ejercicio a lo que me dedico y también hago cursos de anatomía para cualquier persona más enfocado como al en área de yoga pero cualquier persona que quiera saber de su cuerpo, específicamente el sistema musculoesquelético
0: ya, qué padre. Es padrísimo tu trabajo. Pues sí, Priscila es, es mi médico de cabecera. Todos los días me duele algo y le mando un mensaje, pero aparte de que somos amigas y me tomo esa confianza, ¿verdad? No no es lo que recomendamos que hagan los pacientes. Este, Pues tiene vasto conocimiento y, y últimamente todas, me incluyo, ella y yo creo que lo hemos hecho muy a la par, de a partir de la pandemia para acá nos hemos atrevido a generar más contenido en redes sociales, o sea, más formal, ya llevamos muchos años en redes, pero no sé si es tu caso, pero en mi caso yo le sacaba un poco la vuelta a que, como a estar ahí muy expuesta, sí ponía cosas, sí me compartía un poco de mi vida y de mi profesión, pero muy a distancia, y en tu caso siento que he visto lo mismo, como que ahora te animaste a poner más de lo que haces, ¿no?
1: Sí, claro, eh, también, lo, igual que tú, no, no me animaba antes, buscaba excusas como, bueno, pues es que tengo mis, mis otros trabajos, la consulta privada, el trabajo de docente, entonces, pues, esta, digo, esto nada más es como una especie de hobby, de vez en cuando tengo de oportunidad, pero la pandemia, pues, te obliga a, a intentar conectar con, con otras personas, a e intentar derribar esos muros de distancia, entonces sí, también de hecho gracias a la pandemia Nacieron las clases privadas Nunca, nunca, nunca me lo hubiera pensado De dar clases de yoga privadas vía virtual Porque uh -huh. sí tenía una cada mes Y es que a lo mejor unas tres, cuatro al semestre Clases de que me buscaban porque tengo dolor Y pues quiero que me hagas una rutina específica para mí Pero pues gracias a la pandemia es que digo Pues sí, a darle La gente... Eh, noté que está también como muy ávida, como de, pues, ¿qué nos da? Estoy sí, en sí. mi casa. vamos a probar. Sí, estoy en pijama, solo tú vas a ver, dale. Uh -huh. Entonces eh, he notado que es como que mucha facilidad eh, desde mi parte y de la parte de mis pacientes. Hay una muy pequeña curva de aprendizaje en que aprendemos a usar Zoom, aprendemos uh -huh. a poner bien la laptop o el celular, pero realmente es muy, muy sencillo y yo la verdad es que creo que, que pues esto llegó para quedarse, independientemente de, de cómo avance la situación.
0: Sí, nos cambió la forma de trabajar a muchísimos profesionales de la salud en específico porque es en lo que yo me fijo y sí estamos más accesibles como que Derribamos esa barrera mental que teníamos: de pues yo no soy influencer, yo no soy comunicador, yo no soy, yo no estudié para entrevistar, etcétera. Justo ahora que empecé yo con este proyecto del podcast, pensaba, si ¿sí nos dan una materia de entrevista psicológica a nosotros, a los psicólogos, porque pues tienes que saber que preguntarle al paciente si el paciente llega sin saber qué decirte. Entonces, pues sí, sí sabemos entrevistar. Y igual a los médicos supongo que habrá algo parecido porque pues tienes que tratar con personas con dolor, etc. Y aunque no sí. todos los médicos o no todos los psicólogos tendrán las mejores formas, pues la base teórica sí la tenemos. Entonces, sí, a mí me ha dado gusto eso. Y también con, con este cambio que tenemos de ser más pues, públicas en lo que hacemos... Me siento más tranquila a invitarte y no sentir que te estoy como forzando de ven, <risa> ven, al, ven al spotlight y que tú no quisieras, entonces eso está muy padre, pero quienes nos escuchan a lo mejor dirán bueno y qué tiene que ver que haga una doctora aquí con Anaís como qué la invitó o qué tiene que ver con el podcast en el que hablo mayormente de emociones. Y justo cuando te invitaba y platicábamos y de qué vamos a hablar, yo decía, pues es que para mí es muy importante que la gente sepa por qué hacemos énfasis en el ejercicio, en la actividad física, el deporte en general, como parte del bienestar y de la salud, ¿no? Como ir derribando esta creencia de, de que tenemos que tener ciertas habilidades o ciertos conocimientos, cierto equipo. O ciertos padecimientos de, ah, la gente que tiene dolor de espalda, pues sí tiene que rehabilitar, pero los que estamos bien no necesitamos nada. Y bueno, para las que nos escuchan, yo llegué con Priscila, la conocí en consulta, hará unos casi tres años, porque mi, mi bebé estaba chiquita. Y me había esguinzado un tobillo y llegué con ella de que es que ya no sé por qué, me la paso esguinzando el mismo tobillo todo el tiempo. Quienes me escuchan y creen que es por cuestión emocional, está bien, gracias por decírmelo, ya lo sé. Pero Priscila no me dijo eso, me dijo, es que tienes un síndrome. Y yo, ay, gracias, 34 años después me enteré que tengo un síndrome en mis articulaciones y, apar y aparte Priscila también. Entonces compartimos un padecimiento, somos hermanas de un padecimiento y, y platicamos mucho de la salud porque no es... No es cualquier cosa la salud física y tenemos como sociedad una tendencia de hablar de salud como más enfocados al peso o a cómo te ves o así si haces ejercicio de alto rendimiento. No sé, yo sí hace unos 8 o 10 años que fue cuando empecé a hacer más ejercicio. Sí me acuerdo que mi meta en la mente era estar dura, tonificada delgada y poder brincar, no sé, o sea, como si aguanto algo de alto, alto así como alto impacto y estoy delgada y tonificada, lo hice bien. Y si sigo con mi mismo peso, sigo sin brincar y nunca me endurecí el cuerpo, no lo hice bien, esa era mi visión. Y sí siento que el escucharte, leerte y platicar contigo me ha cambiado mucho la visión del ejercicio y me ha ayudado a dar consejos y seguimiento a mis pacientes desde otro punto de vista. O sea, los profesionales de la salud vamos aprendiendo ensayo y error. Entonces, pacientes, si wow. alguna vez les dije, bajen de peso <risa> y quemen calorías, discúlpenme, voy aprendiendo yo también. No es que esté mal la gente tonificada y así, pero justo por eso quise que tú les expliques sobre la salud, el bienestar y también pues que tú misma viviste un camino, ¿no? Primero fui el yoga y luego la medicina del deporte. Entonces, cuéntanos eso de la salud y la relación que tiene con el deporte, el movimiento, independientemente de la estética.
1: Bueno, lo primero es bueno, definir. O sea, a mí me encantan las definiciones. Entonces, tenemos tres definiciones. Actividad física, ejercicio y deporte. La actividad física es todo lo que hacemos para lograr nuestra funcionalidad en el día a día. Que si me agacho para atender la cama, la, baño a mis chiquitos, hago jardinería, lavo los platos, barro y trapeo, eso sería actividad física. Está bien porque nos mantiene activos, sin embargo, como es algo que hacemos uh, de rutina, día a día, nuestro cuerpo no lo toma como ejercicio. Nuestro cuerpo dice, pues es tú de fauna. Sí. Tú respiras, tú, tu corazón late y comes y caminas, o sea... Así es, Eso, sí. esa es la base. Ejercicio es cuando tú dices, voy a hacer algo extra que tenga como propósito algún bienestar. Puede ser bienestar mental o emocional, puede ser un bienestar muscular, puede ser este, condición... Eh, aeróbica, etcétera algo que tenga un propósito uh -huh. y ahí es donde empieza el cambio no es necesario este, cumplir, o sea, no hay ninguna definición que te diga, es que tienen que ser dos horas, porque si no son dos horas no, no vale, uh -huh. no para nada de hecho muchos estudios dicen que con 10 minutos de ejercicio con que empecemos nuestro cuerpo comienza a percibir los beneficios y ese ejercicio, ¿no? o sea, ya uh -huh. está dentro de la categoría y ya para hablar de deporte, pues es es una actividad es un ejercicio que tiene eh, reglas y competencia entonces pues ya ahí hablamos de la cascarita de fútbol de la colonia que soy atleta del estado y hago gimnasia entonces bueno siendo honestas pues, la gran la mayoría, mayoría de la población no hacemos deporte <risa> sí,
0: no <somos risa> y está bien.
1: bien y está bien ajá exacto no somos deportistas y está súper bien entonces, lo, lo que debemos nosotros de aspirar es a estar en ejercicio. Eh, sí, que bueno que haces actividad física porque muchos pacientes me dicen, es que yo me muevo, uh -huh. voy a la parada del camión. Sí, pero como lo haces todos los días, tu cuerpo dice, rutina. Ya está acostumbrado. algo extra, exactamente. Entonces, eso es una clave, el tomar la decisión de, de hacer una, un ejercicio y eh, sí hay como recomendaciones, está la recomendación de la OMS que nos dice tiene que ser 30 minutos cinco veces a la semana, o sea, 150 uh -huh. minutos al día. La OMS no te dice cómo lo partas. Tú uh -huh. lo puedes partir, ah, bueno, pues sabes que yo no, yo no trabajo los lunes y si hago los 150 minutos el lunes, dale, sí, está ya bien. Ya cumpliste con tu cuota semanal. Uh -huh. Exacto, ya cumpliste para no ser considerada persona sedentaria. Eh, eso es verdad, tú puedes hacer los 150 minutos en un día los puedes partir como tú quieras lo que sí sabemos es que con 10 minutos hay beneficios entonces esto es una luz esperanzadora para las personas que dicen ni de chiste voy a tolerar media hora mm -hmm. tengo toda la vida siendo sedentaria, etc. y que pues tiene mucho que ver con, con cómo yo eh, llegué a, a este, al yoga ¿no? mm -hmm. cómo llegué yo a esa disciplina Toda una vida sedentaria, en mi casa no había cultura de, de hacer ejercicio. Los ejercicios que yo veía en la revista Tú, uh -huh. y <ríe> desde entonces, en sí. los noventas, pues era como. este, como aerobics, Tienes ¿no? que ir al gym, sí, exacto. Sí. Tienes que ir al gym, tienes que hacer kickboxing, que era como. ¡Wow! En ah, esa sí. época. Antes de Insanity oh, fue kickboxing. Sí, exacto. Aerobics. Y yo, pues, lo intentaba pues era, era menor de edad, obviamente yo dependía pues de la cuota del gym que mi mamá me la pagara, del traslado, entonces finalmente algo sucedía y yo lo abandonaba y, y pues la verdad es que yo decía, ay pues mejor porque no me gusta sudar, no me gusta cansarme, todo bien, ¿no? Uh -huh. Y fue hasta que en la, en la escuela de medicina empecé a sufrir dolor crónico, más o menos como... En tercer año de medicina no se me quitaba dolor de espalda, en ocasiones se complicaba con dolor de ciático, Entonces, eh, me vivía en pastilla. En pastilla yo la verdad es que estuve en pastilla para dolor de Mucho tercer que... año para arriba. O sea, ajá, que hasta que me bien. gradué. <risa> <risa> no, no. Pero bueno, sí, hasta que me gradué de medicina, o sea, yo recuerdo súper vagos porque estaba intentando ser funcional con todo mi dolor. Igual, pues no tenía chance de hacer ejercicio ni nada, ni sabía cómo empezar ni nada, por esta idea que yo tenía de, es que el hacer ejercicio es correr una hora, es hacer kickboxing una hora. Y ya en el servicio social, cuando me doy cuenta que tengo mucho tiempo, salgo a las 3 de la tarde, no tenía dinero como para pagarme un gym, pero bueno, este, pues ya era un poquito más independiente, ya podía yo trasladarme y este, vi que había un shala de yoga cerca de mi casa entonces dije, pues voy a preguntar yo ya había preguntado años antes a, a un traumatólogo cuando estaba en medicina y me dijo, no, no puedes hacer, no puedes hacer yoga yoga este, es muy contorsionante y te vas a lastimar y pues, yo la verdad es que ni sabía qué era, o sea, yo veía turbantes blancos y ya pero pues dije, ¿qué tengo que perder? no tengo nada que perder, entonces fui pedí informes, me dijeron, pues quédate a la clase, no puedes quedarte a ver. Y yo estás normalmente impuesta que te digan sí, mira, observa la quién está. ¿De qué hace sí. sí, no, aquí fue como que no, aquí no puedes quedarte a ver, tienes que hacerlo. Y no. así con ropa totalmente incómoda, ni siquiera iba preparada, lo hice y, y me encantó, me encantó porque era una actividad, o sea, era una actividad muy diferente, era un tipo de ejercicio muy diferente a lo que yo estaba impuesta a ver. Me sentía muy bien, sentía por fin los beneficios que tanto prometen en los artículos médicos y, y pues ya fue desde el 2011, okay. diciembre de 2011 me enamoré. Yo estaba 100% segura que iba a ser médico internista y ahorita después con la pandemia digo,
0: <risa> qué, bueno. <risa> qué bueno que no. Pero tú tenías como un llamado ya listo de que yo, mi especialidad va a ser medicina interna.
1: Sí, a mí me encantaba todo en la carrera. Entonces, yo decía, pues, lo que sea, sé que me va a gustar porque todo, veía una materia y decía, me encanta, quiero hacer esto. Y luego veía otra y decía, ay, también esto, sí. quiero hacer todo. Entonces, yo decía, voy a ser médico internista. Y hasta que en el servicio social conocí, el servicio social se acabó en julio. En diciembre conocí el yoga. Más o menos en marzo fue cuando dije, no voy a ser medicina. Tengo que hacer algo que, en donde... Yo le enseño a las personas a, a moverse y a sentirse bien con esto, a dejar las pastillas cuando no son necesarias, ¿verdad? Sí, que tampoco es... está como de satanizar Sí, pero pastillas, como pastillas, aprendiste como
0: dices todos estos beneficios que ponen en cinco bullets en las revistas de, ¿no? pues no sé, de ejercicio que te dicen si haces ejercicio te sientes mejor y tu cuerpo descansa y tú dijiste, sí es cierto, por fin lo vi, porque tú pensabas en el deporte, no tanto en el ejercicio, o sea, como que pensabas, sí, sí. solo si soy deportista voy a alcanzar estos beneficios. Sí, claro, sí, y ya, o sea, yo investigué, chequé, ya se acercaba el
1: examen nacional de residencias médicas, chequé dónde estaba la especialidad me doy cuenta que están separadas, tenemos medicina del deporte por un lado, medicina, de, de, medicina física y rehabilitación por otro, pero yo sabía que en la, el hospital universitario estaban juntas, era la especialidad junta, deporte y rehabilitación, porque tendría que hacer en el IMSS, si quería rehabilitación, tendría que ser en el IMSS, y el servicio social me, me enseñó que, que yo no, no iba ahí. a florecer en el IMSS. Sí, no era <ríe> No, entonces... Llamé mil veces, me aseguré que la residencia fuera deporte y rehabilitación sí. y yo pues iba segura de que rehabilitación iba a ser mi, mi parte. Y sí, la verdad es que disfruto mucho la rehabilitación, me encanta trabajar con dolor crónico, me fascina, pero también la parte de medicina y deporte, en cuanto a prescripción de ejercicio, sí. eso también ha sido mi, mi hit. Entonces, pues así es como llegué, primero fue el yoga y después ya fue el llamado de la especialidad
0: ya, pero, pero en, en general fue pues algo personal que te, que te fue moviendo allá no tu dolor, tu, yo no me hallo haciendo deporte o sea como por dónde le doy y eso nos pasa a la mayoría yo creo de la gente pero más de los profesionales de la salud por ejemplo los terapeutas generalmente pasamos por terapia de adolescentes o así tuvimos una historia en la que le encuentras un sentido a lo que vas a hacer entonces tú igual oye ya sufriste dolor cuando llega una mujer y te dice es que me duele mucho la espalda, tú le entiendes el dolor porque lo has padecido, sabes que es incómodo. A mí me ha pasado ahora mi última <ríe> mi último detallito, ¿verdad? que tuve que estuve ahí medio inmovilizada por un dolor de espalda y Priscila te describe los dolores muy claramente, que te duele así cuando haces este movimiento, sientes esto y digo, obviamente se nota que sabes porque has estudiado, pero también porque lo has padecido, o sea, es sí sé cómo sientes. Obviamente no ha sentido todos los dolores, pero esa empatía que tienes para escuchar a quien está en dolor ayuda mucho que a un médico que, no sé, que nunca ha sentido dolor y eso no lo hace mal médico, pero a lo mejor es menos cálido con una persona que está sufriendo. Sí, exacto.
1: Que eso es algo que yo lo veía mucho en pregrado cuando estaba en medicina. Que era como, ah, ahí viene la señora Dolores, que uh -huh. es, eh, le duele todo el cuerpo, ya no sé qué hacer, ya están empastillada, eh, como último recurso, mándale rehabilitación allá, encárgaselas a ellos, ¿no? Sí. Y, este, y sí, claro, después de que tú vives dolor, después de que tú vives estas altas y bajas, porque por supuesto que cuando tienes un padecimiento que te da dolor crónico, nunca estás curada, tienes que aprender a vivir con él, tienes que aprender a, a reconocer cuándo se acerca, cuándo se va, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, cómo aceptarlo, o sea, son, es, la verdad es que es un camino súper, súper largo, sí. este, pues ahora sí ves de una manera bien diferente y quisiera yo que todo el mundo viera a la rehabilitación y al ejercicio, a la te, vaya, a la terapia o como ejercicio que le llamamos uh -huh. ejercicio-terapia, uh -huh. no como último recurso, al revés, me como siento preventivo. mal, es de lo primero que busco, además de, claro, estoy con mis médicos que me están viendo, el reumatólogo, el cardiólogo, sí. lo que tú quieras, pero también estoy yo este, físicamente haciendo algo, entonces sí, claro, eso también eh, falta bastante educación entre los profesionales acerca de qué hacemos nosotros, y este, pues sí, estamos eh, intentando educar población y personal médico también. Sí, que, la, que la
0: visión se vaya más hacia la prevención, y justo en eso pensaba ahorita antes de, de empezar a grabar, eh, he estado invitando a distintos profesionales de la salud o, por ejemplo, guías de meditación, etcétera, y todos vamos hacia el mismo lado, o sea, la gente que estamos trabajando, queremos prevenir, obviamente vamos a tratar los padecimientos porque ya existen y no los podemos negar, pero si logramos hacer esta, esta tarea de informar y prevenir, con, es, es como conocimientos básicos para nosotros que nos dedicamos a esto y que los demás no los conocen no nos cuesta mucho la verdad esto que estamos haciendo hablar una hora y grabarlo tú con tus publicaciones que están buenísimas que has estado subiendo últimamente que los mitos y explicando cosas muy simples pero que nos cambian la visión de lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestra vida en general, nuestras emociones, porque yo sí recuerdo, yo fui una niña muy enfermiza, que casi no hacía ejercicio, que si el asma, que si el tobillo, que si lo que fuera, y es muy frustrante pensar, nunca voy a poder hacer ejercicio porque me agito, nunca voy a poder, como dices tú, como yo corriendo? Pues no, si tengo asma, pues no puedo correr, entonces era como, ni lo intento y no sé, intentaba, por ejemplo, clases de ballet, pues no, me regañaban porque mi cuerpo estaba todo chueco y pues ellas no sabían por qué, ¿verdad? Entonces, ándale, enderezalo. Y es como, es como voltear al mundo y decirles, oigan, aunque ustedes se sientan poco hábiles o que no rinden o que tu cuerpo se ve diferente al de otra persona, puedes hacer ejercicio, disfrutarlo y puedes obtener los beneficios. Porque yo le decía a Pris antes de grabar que yo hablo con mis pacientes y, y pues siempre indico que, que hagan ejercicio, el que quieran. No, no tiene que ser de alto impacto, no tiene que ser diario, pero que empiecen a experimentar el hacer ejercicio por el beneficio que van a obtener. Al principio es, es muy frustrante. Yo recuerdo las primeras veces que hice ejercicio, pues... Como dices, 10, 15 minutos y me dolía el cuerpo como si ahorita hago dos horas. O sea, todos mis músculos adoloridos porque pues nunca los había ejercitado, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que pasa un par de días, pasa una semana, ya te vas enrolando en hacer ejercicio regular y te sientes distinta. Te sientes como más, más ágil y más feliz. Eso yo les digo, sobre todo a mis pacientes con depresión, de verdad es un antidepresivo. No quita la depresión, pero es algo que nos ayuda mucho como soporte, independientemente de los antidepresivos, en la medida en la que los pacientes pueden ir retomando la actividad, primero la actividad física cotidiana, que también la paran, pero ya después haciendo ejercicio se ve un cambio impresionante y nos ayuda mucho a que los pacientes se mantengan. A lo mejor no están, y es lo que luego les digo, no vas a estar en una cúspide de felicidad Ajá. pensando que todo es color de rosa porque haces ejercicio pero sí cambia la visión de todo, porque aparte es un logro, yo el otro día que logré pararme de cabeza, bueno, traía fiesta en mi vida, porque jamás pensé que me pudiera parar de cabeza, era que claro que no, ¿cómo yo me voy a parar de cabeza? Entonces eso, y no te tienes que parar de cabeza para sentir el logro, igual la primera vez que caminé cinco kilómetros en menos de una hora, o sea, es como justo para eso, personas como tú y médicos como tú que no están pensando en tenga su pastilla para el dolor, que le vaya bien y cuando le vuelva a doler, venga, me pago otra consulta y le doy otra receta, sino cómo te ayudo a ti con tus padecimientos, con tus necesidades para que te sientas mejor. Y hay una amplia gama ¿no? de ejercicio que, que podemos hacer. ¿Y tú en eso también la, las orientas a los pacientes?
1: Sí, sí, claro, también. Ahí mencionas varias cosas que son súper importantes. Primero está pues, el beneficio como tal, o sea, lo que dice la, la evidencia científica que tiene que ver? Porque también suelen ser, suele percibirse como una especie de mito, ¿no? Como de estar feliz es una decisión. Si consumes agua tibia con limón, adelgaza. Uh -huh. Salir a caminar es un antidepresivo. Suena a veces como un mito. Uh -huh. La verdad es que sí hay bastante evidencia científica de, como dices tú, hay un beneficio inmediato. Una vez que yo hago ejercicio, siento un rush de alegría uh -huh. porque me siento que completé algo. Como dices tú, no, no necesariamente es pararme de cabeza, Puede ser, me levanté el sillón. El día de hoy me puse leggings y me levanté el sillón y caminé 10 minutos y eso es un logro porque ayer y antier y la semana pasada nunca lo había hecho. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que con 10 minutos de ejercicio mínimo sí se, hay estudios que demuestran que se liberan las endorfinas que son estas sustancias mágicas y místicas dentro del cerebro, primas de los opiáceos, el opio, morfina, que nos ayudan a pues, sentir menos dolor y a sentirnos en esta, en esta, con esa sensación como de ensoñación. Uh -huh. Me siento súper bien, me siento completa, siento que yo puedo dominar todo. Y también, otra cosa, como yo les, les comenté hace unos minutos, si no lo sientes, no es tan mal. Porque uh -huh. yo, en toda la, eh, la, la pubertad y adolescencia que iba al kickboxing y a no las no aeróbicas, nunca eso. lo sentí. Y yo decía, pues ha de ser mentira. Y hasta este año que gracias a la pandemia empecé a hacer ejercicio cardiovascular, que no lo disfrutaba yo, por cierto, tardé también unas dos semanas en por fin sentir ese rush de endorfinas, uh -huh. porque no, para mí era algo totalmente inventado. O sea, yo de que, que yo no, nunca cansada. Es, pero <risa>
0: seguramente tiene que ver con esta preconcepción que tenemos de es que no, o sea, como no lo hacías perfecto, evidentemente, uh -huh. pues no te hacía feliz porque no lo hacías perfecto.
1: Sí, claro, y, y pues al final tú y yo decía, oye, me duele el tobillo, me siento bien sudorosa, hice media hora, traigo taquicardia y... y pues, ¿Dónde está la me siento tan feliz, ajá. De hecho, hasta así como grumpy, ¿no? El sí. grumpiness post ejercicio. Entonces, eso también es algo, nuestros cuerpos son sumamente diferentes. Entonces, aunque yo ahorita les diga que sí se siente bien padre y no lo sientes a la primera sesión, no significa que debas de parar. Aquí lo que nos va a decir... Que, que es el ejercicio para ti es uno que te guste y dos que contenga el objetivo que buscas porque eso es bien importante hacer ejercicio por hacer ejercicio rara vez te va a, te va a, a caer bien necesitas saber por qué lo estás haciendo me quiero sentir bien me quiero mover quiero tener masa muscular quiero mejorar mi, mi glucosa en sangre quiero tener condición aeróbica para poder subir las escaleras lo que tú quieras mm. nadie te va a juzgar tú necesitas platicar con, con tu profesional de la salud, ¿qué es lo que buscas? Y ya con eso, checamos ¿Qué te gusta hacer? Porque a lo mejor La evidencia dice que correr es lo mejor Para tu objetivo, pero a ti no te gusta correr O no puedes, uh -huh. no significa Que con eso sea como que, ay no, ya no puedes no, ya hacer no. nada Exacto, o se ha estado trabajando Porque el ejercicio sea inclusivo Que eso es el segundo punto Del que hablabas, el uh -huh. ejercicio debe ser Inclusivo, debe ser para Personas que estén en silla de ruedas Debe ser para personas que les falten Miembros Debe ser para personas obesas, con sobrepeso, personas delgadas, personas deprimidas, personas felices, personas con dinero, personas sin dinero. Uh -huh. eh, debe ser para absolutamente todos. Entonces, hay un ejercicio, hay una rutina para ti, hecha a tu medida, con tu objetivo, con tus necesidades y que te guste. Eso es otra porque también los pacientes odio correr, pero ya empecé a correr. Porque, pues, la, la, bueno. y la tele me dijeron que correr es bueno, pero si no te gusta y te estás todo enfadado porque te acabas de torcer el tobillo, vamos a buscar lo que te gusta. Entonces, claro, eso es también algo que se tiene que trabajar.
0: Pero si es una como preconcepción social. A mí me pasa, yo que amo, amo grandemente hacer pilates. Y yoga también lo disfruto muchísimo. O sea, son las dos disciplinas, no sé si se llaman así, que, que más disfruto. Aparte de caminar, a mí siempre me ha gustado caminar. Pero mis amigas, 90% de mis amigas... Ay, no, es que qué flojera, porque estás acostada haciendo pilates. O sea, yo necesito sudar y ah. necesito sentir que me cansé y yo, bueno, pues qué padre que te guste el alto impacto, pero o sea, ponte en la cama y ponle las resistencias y dime, o sea también te cansa, no es como que porque estás acostada es un ejercicio de flojos, yo sí siento que socialmente, ahí está como como que es mal visto, yo me acuerdo de, de muy joven que pilates era para señoras, así, así en mi mente, pilates, señoras eh, igual, yoga, viejitos o claro. sea, era como... Y, y digo, hay de todo tipo de pilates y de todo tipo de yoga. Sí hay yoga especial para gente mayor y que con poca movilidad, pues sí. Pero no es mejor un ejercicio que el otro. O sea, fantástica la gente que levanta mucho peso o que hace alto impacto y cardio súper rápido, no sé. ¡Qué padre! Y si les gusta, como dices tú, fabuloso. Pero no somos menos, no somos peores, no vale menos mi caminata lenta que un sprint de mi marido que corre un chorro de, de kilómetros, pues lo valioso es que lo hicimos, que obtuvimos el beneficio y que nuestro cuerpo está más sano, porque a final de cuentas esa debería ser la meta. Y ahorita que decías de que hay que pensar en cuál es tu objetivo, a veces no sabemos cuál es, porque a veces llegamos al ejercicio como pues es que me duele el tobillo porque me lo fracturé dos veces, pues ayúdame, ¿qué hago? Ah, bueno, pues nos das como una guía. Pero en algún momento... Tenemos que tomar esa responsabilidad de decir, bueno, la neta es que quiero endurecer las piernas. Ah, bueno, pues entonces tienes que hacer esto. Y se vale, porque esa es otra cosa. Quienes estamos en este camino del, del aceptar todas las tallas y de la salud en cualquier cuerpo, tenemos como este, pero ¿hasta dónde me puedo ser vanidosa? O sea, como que creemos que la vanidad está peleada con el no obsesionarnos por la delgadez. Y no es así. Tú puedes querer ser saludable, no matarte de hambre, no estar buscando quemar grasa y bajar de peso, pero puedes querer verte definida, este, etcétera. O sea, sí se puede tener una meta de salud junto con una de imagen o no sé cómo decir. O sea, sí. como que siento que de repente sentimos que no, que bueno, sí. Si, y aparte, si voy a ir al médico a gastar, pues tiene que ser por algo importante, pero gastamos en el cafecito y en las galletitas más de lo que le hubiéramos pagado al médico, ¿no? Entonces eso como una cultura de consultar con el profesional especializado en lo que queremos y que tú escuches, algo fantástico que me pasó contigo fue que te dije, bueno, ayúdame con mi ejercicio, ¿qué voy a hacer? Etcétera. Y le digo, ¿qué necesitas que te mande? Y yo con mi pesa mi báscula fantástica que me da, ¿cuánta agua tengo y cuánta grasa? Y Priscila me dice, no, no necesito nada, solo tu edad, y, o sea, para el cálculo que iba a hacer, y, y yo, ¿cómo? O sea, ¿no necesitas saber nada de mi peso? Y ella, no, eso es lo fantástico, que no me importa cuánto peses, a mí me importas tú, tu edad y tus objetivos. Y yo, ay, qué padre, primera vez que alguien me dice que no me tengo que pesar. <risa> Sí, sí, sí. Súper, súper
1: importante eso que dices, ¿no? Hablando de, de, la, de cuán inclusivo debe ser el ejercicio. Que el ejercicio que normalmente vemos en redes sociales no es inclusivo. El ejercicio que vemos está hecho para pantallar, Sí. Cualquiera. Mes, la, exacto, exactamente. Cualquier ejercicio que vemos nosotros en redes sociales, incluso aquellos que son gratuitos y que se publican en Instagram como de haz ah, si este entrenamiento de media hora conmigo, suelen ser como para personas que tienen una condición y un physical, una physical fitness más elevado de lo que la mayoría de las personas lo tenemos. Entonces, pues no. Aquí es como todas las cosas en la vida. Debe ser algo personal y individual no. porque tú eres personal e
0: individual. eres un ser único y especial con necesidades únicas. Pero sí tienen que como atreverse a preguntar y a experimentar, por ejemplo, contigo, que tú les puedas explicar, a ver, porque no te salió el ejercicio de, de que viste en, en Instagram o compraste un reto de hits y, y ahora Pris nos explicó que esos no son hits, o sea, pues sí es ejercicio, pero no es intervalos de alta intensidad, que es lo que quiere decir hit, ¿no? O sea, meramente así, by the book, no es lo que están haciendo y Priscila nos dice esto y digo, yo no los hago, pero supongo que quien sí los hace se queda como entonces la estoy regando, entonces estoy mal y no es eso per se, pero que a lo mejor Priscila pudiera decirle a alguien con sobrepeso que quiere mejorar su colesterol o su, no sé, glucosa en sangre como dices tú, que le digas no es que esté mal, pero puedes hacer algo mucho menos agresivo con tu cuerpo que te dé mejores beneficios para tu padecimiento en específico ¿no? o sea, como, esa es otra de repente nos podemos lesionar o poner en riesgo, y eso también lo tratas tú en rehabilitación por como querer llegar más allá, ¿no? En nuestro camino del, del ejercicio.
1: Sí, es de los errores más comunes de los que venden programas o incluso que ellos solitos son coaches y ellos solitos hacen su entrenamiento. Realmente trabajan de más. Tenemos esta concepción de entre más duele, más temblando me deja, más sudor produzco, mejor es el ejercicio. Y no es así, no es así. De hecho, es un hito eso de que si no sudas, hablando de que te dicen que en el pilates estás acostada, ¿no? <risa> es, es que si no sudas, no sirve. Es que si no termino con piernas de bambi, no sirve. Y hay muchas patologías, el síndrome de ehlers los incluido, que si nosotros trabajamos más allá de la fatiga, es decir, hasta piernas de bambi, no me voy a poder mover en tres días. Y tres días o cuatro o cinco que me dejo de mover, vuelvo a la casilla número cero. Y es por eso que muchos pacientes me dicen, es que ya lo intenté y no pude. Uh -huh. a, salgo a correr con mi esposo o a caminar y es una semana en cama. Entonces, mejor yo no hago nada. Uh -huh. Es que no. Tenemos igual esta preconcepción de que es que lo, entre más fuerte, mejor. No pain, no gain. Uh -huh. Y no es así. Eso es ficticio. Y los planes que vemos es... Los libros y las la evidencia científicas te dicen, si tú vas a tratar fuerza porque quieres hacer masa muscular también... Necesitas de 5 de a 8 ejercicios y de tantas a tantas repeticiones y de tantas a tantas series con tanto peso. Y entonces luego tú ves los planes y son 20 ejercicios y tú dices, ah, chis, o sea, es como que el triple de ejercicios. Ajá, como ¿Por qué? Tanto. Ajá, exacto. Y es porque buscan eso, o sea, quiero sentirme como Bambi que, y yo no me voy a sentir cómodo si termino el entrenamiento en 20 minutos. Sí, como que me...
0: ¡Exacto! Y eso yo había que...
1: planeado quedarme
0: una hora en el gym, ¿qué pasó? Claro, ¿qué no voy a hacer ahora? Ajá, no trabajé lo suficiente. Eso sí es algo que trabajamos en lo emocional, porque muchas, estoy segura que muchas de las que nos están escuchando pensarán, bueno, pero por cuestión emocional lo necesito, que es algo que yo le he dicho a Pris. Yo ya no voy a terapia, hace muchos años que terminé mi proceso. Yo necesito hacer ejercicio si no hago terapia, porque si no, pues sí, por algún lado tengo que sacar energía. Entonces yo ya negocié con Frisk, que es la que me dice por dónde darle a mi ejercicio, que bueno, puedo hacer cardio de más, que para mí es caminar, pero camino despacito, o sea, ella ya me dio mi frecuencia cardíaca y todo, que yo puedo darle si quiero una hora oyendo música y me pongo a bailar en la caminadora, pero eso ya es por gusto, no estoy tronando mi cuerpo, no, mis piernas no se van a quedar como dices tú, temblando, no voy a pasar en cama horas, días, porque estoy cuidando mi cuerpo, y sé hasta donde más no le debo de trepar, porque entonces en vez de un beneficio, me va mal, pero mucha gente no sabe sus límites. Seguían porque si puedo respirar le sigo o si todavía aguanto tal. Y sí, me dicen a mí mis pacientes que necesito algo más intenso porque soy muy estresada y es la forma en la que lo saco. Ok, ¿quieres darle un poco más intenso por estrés? Está bien, quiero pensar. Ahorita nos darás tu opinión, pero bueno, yo como psicóloga les diría: ok, pero necesitas investigar ese límite. Que, que no te vaya a resultar contraproducente y que no te tenga... A lo mejor hay gente que aguanta, que tiene muy buena condición física, pero que le quita como una parte de su vida. O sea, sí te desestresó, pero entonces ahora desplazaste y en vez de estar muy estresado y preocupado por X circunstancia, estás obsesionado con hacer tanta cantidad de ejercicio y que bueno, existe la vigorexia y etcétera, o sea, como que ok que sea un recurso emocional pero tampoco lo podemos agarrar como el recurso, necesitamos tener una gama de recursos y no darle todo al ejercicio porque pues el cuerpo truena, ¿no? o sea, sí es necesario conocer el límite de cada quien esa es otra de las preconcepciones ya culturales, uh -huh. eh,
1: aquí es eh, entre más, mejor, ¿no? Ahorita estamos en una cultura de quiero tener todo cinco veces, aunque esté repetido y no lo necesite. Y en el ejercicio nosotros lo vemos precisamente de, de esa manera, ¿no? Entre más haga, entre más este, empuje mi límite, uh -huh. va a ser mejor. Es que el ejercicio es bueno. Y si ya vi resultados con media
0: hora... ¿cómo me iría con dos? Ese es sí, un que pensamiento. Me veo fantástica, sí, si media hora por un mes, quiero dos horas. Exacto.
1: Y yo lo platicaba con mi nutriólogo del deporte y él me decía que es un error bien bien, bien, este, común, que comenzamos con media hora de ejercicio, 20 minutos de hits, 20 minutos de fuerza, y les va muy bien. Y dicen, pues sin decirle al nutriólogo, lo voy a doblar o llegar a dos horas. Y llegan con él peor. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo, como dices tú, tiene un límite. En medicina y en la salud es igual. No hay cosas buenas y no hay cosas malas. Es el límite. Oye, el cortisol es una hormona súper mala, te hace engordar. Pero si no tienes cortisol, te mueres. Yeah. Oye, la hormona tiroidea es buena. Entre más hormona tiroidea tengas, más delgada eres. Sí, pero entre, si tienes más hormona tiroidea, te enfermas y te mueres. O sea, <risa> sí, es, es un, equilibrio. un equilibrio. Entonces, en el ejercicio es igual. Neces nuestro plan o el plan que tú tengas con tu psicólogo, con tu nutriólogo, con tu médico del deporte, con todas las personas que te están viendo así como de manera integral está diseñado para eso o sea, cualquier persona o compañero que te dijera no, hombre, es que si te fue bien con 20, dóblalo y hazlo, uh -huh. 60, hazlo más se va a desbalancear todo ¿ok? que eso es lo que el nutriólogo me decía no se dan cuenta que el plan que les estoy dando de, de alimenticio y de los macros y todo está indicado para la vida que lleva ahorita. Uh -huh. Si esta persona le sube, va a empezar a suceder cosas en su cuerpo que no son positivas. No son, o sea, está, están sucediendo cosas que eh, indican que el cuerpo entró en estrés. Y esto es algo real. Y lo vemos mucho con los atletas, que es el sobreentrenamiento. A lo mejor pensamos, uh, pues, ¿quién se va ah, a sobreentrenar? Sobre pues son los atletas. Pero no, nosotros como humanos mortales también nos podemos sobreentrenar. Y como lo no vemos, el cuerpo entra en estrés Perdemos calidad de sueño, perdemos, pues sería parecería como clínicamente una depresión porque perdemos como ese, las ganas de hacer ejercicio o ese ese rush que yo sentía al hacer ejercicio, ya no lo siento. Ahora es una obligación. Okay. Como dices tú, es una obsesión. Mm -hmm. Es que tengo que hacerlo. Y nada Tengo más que, que hacer tengo más. Que... O sea, Exacto.
0: yo lo veo con la gente que levanta peso, eh, como que ya levanté, no sé. 100 kilos, eh, ahora necesito 120. Y entonces ya no se trata de ti, de tu bienestar, de tu desestrés, se trata de esa competencia, pero ahí justo al, al escucharte, pues no somos deportistas, somos personas que estamos tratando de hacer ejercicio porque nos gusta, pero también porque sabemos que es necesario y es un beneficio para nuestra salud. Pero sí, ahorita escuchándote, creo que es importante que vayamos pensando en, como en toda la salud, la importancia de empezar desde chiquitos a explicarles, yo igual que tú crecí, pues mis papás sedentarios no no un hábito de hacer ejercicio, mm -hmm. algunas veces habían jugado mi papá béisbol o softball o no sé, pero no era como que diario hacía ejercicio mm -hmm. y para mí se sí, ha sido un esfuerzo de ser constante desde que nacieron mis hijos que ellos vean que hacer ejercicio es parte de la salud, así como comer frutas, verduras, hacemos ejercicio ahora que estamos encerrados eh, mi hijo hace capoeira porque le gusta y eso es lo que disfruta, pues lo hace dos veces a la semana y los demás días a veces hace yoga, o sea, todos juntos o estirarnos, pero recordarles, a ver, el cuerpo necesita movimiento, mantenimiento, si estás todo el día tirado viendo la tele, qué padre que te guste ver la tele, pero necesitas estirarte y, y como usar el cuerpo, yo sí creo que conforme los niños tengan claro eso, hay más beneficios y ahorita que hablabas de, de cómo tenemos estas concepciones sí creo que en la educación básica la educación física que nos daban en kinder y primaria uh -huh. no era tampoco tan mala porque en realidad eso te enseñaba a moverte okay. o sea no era de vamos a correr tantos metros era como muevan su cuerpo si nos hubiéramos quedado con eso creo que tendríamos menos problema de necesito tronarme porque jamás nos, nos, o nos extenuaban o por lo menos en mis escuelas nunca me tocó que fuera de súper competitivo salvo los que jugaban en equipos o así, pero no sé en qué momento, no sé si tú piensas que es, las redes sociales han influido o qué ha sido, pero sí veo ahora estos niveles de, ya ni siquiera de la delgadez, más de hazte fit, o sea, como defínete mucho y cuerpo, los músculos, que se note que te cuidas y te ejercitas, y si no estás muy fit, que sea como, bueno, por lo menos aguantas. Eh, pasó, por lo menos desde donde yo lo veo, mucho con el crossfit, que hay N cantidad de lesiones, ¿no? Pero como que brincan súper alto o mucho peso o que aguantan mucho. ¿Sí, ¿Sí ha pasado por las redes o por qué crees tú que ha sido?
1: Pues yo, fíjate, que no lo había pensado porque, por ejemplo, cuando empezó el crossfit, según yo no estaba tan fuerte la red social que no, pero ya, estaba,
0: ya, ya había como algo como el Insanity que fue antes del sí. CrossFit no, no sí, sé si sí, era sí. YouTube ya pero sí recuerdo que era como un movimiento de sí, sí, esto sí. es lo que hay que hacer ahora ¿no? Es, yo creo que es, no sé, como un comportamiento natural de la época, como lo que te digo de que más es
1: mejor y ahorita lo vemos con el consumismo material, yo creo que se traslada a mi cuerpo y mi actividad. Entre más es mejor y, y quiero pantallar, y como dices tú, quiero competir. Y porque al, también se fue cambiando la figura, ¿no? Yeah. Eh, allá en los noventas, eh, la, la figura verdad. era ser un palito, uh -huh. ser marcada. Porque si te marcabas, eras un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, teniendo, así. Es ser como suave y delgado. Kate Moss, ¿no? Kate uh -huh. Moss. Y fue cambiando y ahorita no digo no sigo yo en los estándares de belleza, pero ahorita, como dices tú, está la palabra fit. Sí. Y realmente pues, la palabra fit no encierra nada, ¿verdad? Es decir, una persona que puede estar súper enferma de muchas partes, emocional, mental, física, metabólicamente, pero nada más con que físicamente cumpla con que tiene sí. masa muscular y, y ya con eso, ¿no? Y no sé, yo, yo no lo había pensado con las redes sociales, definitivamente claro que es un ultra mega disparador. Sí. y más ahora sí. que todos estamos en casa y lo único Metidos. que hay son las redes ¿sí?
0: claro, porque nos comparamos, digo, y tú y yo con nuestro padecimiento más que nadie sabemos lo que se siente que, pues nosotras podemos entrenar muy bien, o sea, para nuestras necesidades, y no se nos va a notar o sea, nosotros notamos que somos más ágiles, nos duele menos el cuerpo pero la gente al vernos no sabe si somos fuertes o no porque nuestra masa muscular no coincide con, con lo que hacemos, pero eso es un padecimiento muy específico. Pero la gente común y corriente eh, que, que no tenga ningún padecimiento y empiece a hacer cualquier deporte, cualquier ejercicio, si sí es como que va a haber resultado y como dices, va a querer más y abre Instagram y ve la chica que vende su proteína en polvo, que vende sus, sus rutinas que a ella le funcionaron y entonces uh -huh. hace lo mismo que hizo la otra pero pues ella no es la otra, entonces se ha vuelto como una confusión, y yo por eso mi intención de que estuvieras aquí, de que nos escuche la gente, sean o no mis pacientes o tus pacientes, pero que sepan de estas otras visiones de la salud, y de, del amor propio, porque eso es, o sea el autocuidado no tiene que ser solo hacernos manicure, maquillarnos, eh, pintarnos el cabello del color que nos guste, sino, a ver, le debemos al cuerpo que trabaja tanto, pues un poco de respeto, por más allá de que nos guste comer cosas no tan sanas o tomar de repente mucho café o vino, lo que tú quieras, mm -hmm. es una forma de honrar nuestra vida, ¿no? Nuestra salud y, y lo que puede hacer el cuerpo por dentro, o sea, los órganos, no sé cómo se llaman, pero tienen un nombre, los órganos principales, ¿cómo se llaman? <ríe> o sea, el corazón, el hígado, ah. ¿Cómo, ¿cómo se llaman órganos qué vitales, no, veces, pues, ajá, vitales sí. o sea como que la gente puede pensar en hay que cuidar los órganos vitales, pero se les olvida todo lo demás, o sea claro. los músculos, los, los huesos, cómo fortalecer, etcétera, entonces para mí era importante tocar este tema, que la gente te conozca, sepa el tipo de servicios tan amplios que puedes brindar y pues supongo más colegas tuyos igual, porque no tenemos esta cultura, yo hasta que no fui a consultar contigo siempre había ido con traumatólogo y pues el traumatólogo que me trataba, pues el trauma, ¿verdad? O sea, ah, se fracturó el hueso, la enyeso, y se va. Si necesito rehabilitación, pues le digo vaya a rehabilitación y se acabó. No había un tratamiento integral de cultura del ejercicio como lo que tú haces y a mí sí me parece importante que la gente sepa que esto existe y que hacer yoga no es solo respirar y turbante blanco como dices tú que, que sí. pensabas antes. Sí, o sea, cómo tú utilizas el yoga para trabajar con las personas de, a ver, qué necesitas, qué te duele, dale por aquí. Y no solo das, eh, o sea, das clases de yoga, pero indicas cualquier cantidad de, de ejercicio, no? Por ejemplo, alguien de estas personas crossfiteros o que hagan ejercicio intenso y que nos escuchen y digan, va, voy a consultar para saber. ¿Qué necesita mi cuerpo? Más allá de que a mí me guste brincar o así, ¿también tratas eso?
1: Sí, de hecho, nuestro cuerpo tiene como... Varias, hablando del de fitness de verdad, ¿no? Ajá, o sea, de, de mi función y de Ajá. mi salud de verdad, físicamente, musculoesqueléticamente tenemos varias necesidades. Tenemos la capacidad heroica, tenemos fuerza, tenemos coordinación, tenemos flexibilidad... Y bueno, la capacidad anaeróbica que varía dependiendo de las actividades que yo haga, que casi siempre está como más unida a la potencia muscular, a qué tan rápido hago las cosas. Eh, entonces, en general, lo, aquellos que se casan con un solo ejercicio, descuidan las otras. Porque, por ejemplo, si solo hago yoga, yoga todo el tiempo, todo momento, como yoga es más de flex, tiene así como en primer lugar, su porcentaje principal es 80% flex, un 15% capacidad aeróbica y el resto fuerza entonces estoy descuidando un buen la fuerza estoy descuidando el tono muscular de ahí que también aquí tipo la alimentación, tipo la salud mental es la variedad entonces uh -huh. aunque tú te consideres la persona más fit del mundo porque todos los días es Insanity te está faltando todo lo que el Insanity no te provee es como si estuvieras comiendo puras manzanas todos los días pero pues y la demás, tus demás sí, ¿dónde está la tu grasa, Ajá, o sea, necesitas más alimento. En este caso es igual. Entonces, sí, yo le llamo yoga a las clases que hago, pero realmente pues no es, no es yoga, ¿no? Que o sea, eh, <risa> yo los he engañado todo
0: este sí, tiempo. Sí, <risa> tengo,
1: tengo 10 pacientes a la semana y solo hago yoga, yoga con, con un paciente, nada uh -huh. más. Todos los demás hago ejercicio terapia. Le llamo yoga porque también cuando yo les digo, te voy a hacer un plan de entrenamiento, se imaginan algo súper aburrido, una hojita impresa en donde yo les digo, estírate así, tres segundos, luego así, <risa> okay. tres segundos. Uh -huh. Entonces, yo lo que hago es que como que lo hago como una rutina, ¿no? O sea, como que ahora vamos a fortalecer y regreso y sigo estirando. Ahora hago uh -huh. esto y el paciente está en movimiento como una clase de yoga o de pilates. Uh -huh. Entonces, pues yo le llamé yoga terapéutico, este. pero realmente hay pacientes que ni saludos al sol hacemos y es que los saludos al sol es como Lavar la apertura de. de la clase de yoga exacto no entonces pues sí o sea es, se trata básicamente de, de hacer que los pacientes se muevan y vayan pasemos en una sola clase por las capacidades que te acabo de mencionar que recorras todas sí exacto exacto, Ay, sí exacto. se puede y claro,
0: o sea sí, una va una a haber algunas
1: relación. que no te va a gustar a mí por ejemplo la coordinación y el equilibrio como soy pésima en eso, me ando cayendo todo el tiempo, pues no lo disfruto, pero mi cuerpo lo necesita sí. y está en lo que dices tú de honro a mi cuerpo, ¿qué uh -huh. necesita mi cuerpo? Se me está torciendo el tobillo todo el tiempo, estoy bien torpe, me meto al baño y me pego, me doy un caderazo, con el codo tiro cosas, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Necesitas equilibrio, coordinación, propriocepción. Entonces, eso es algo que yo intento inculcarles a mis pacientes, escucha tu cuerpo, tu cuerpo te dice que necesita, y sueno bien así como la abuela salta por contas, sigue sí, 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 tu corazón, pero, sí. pero no, tu cuerpo te dice, oye, es que fíjate que me duele la espalda. Y este, no sé, me duele la espalda. ¿Qué significa que, te duele, que tengas un dolor crónico? Una parte de ti está más dura de lo normal, hay que estirar, y otra parte de ti está más aguada de lo normal, hay que hay fortalecer. Que fortalecer. Esto está bien fácil, realmente está bien fácil el, el, el comenzar a escuchar tu cuerpo, ¿qué me está pasando? Y de eso se trata. Yo por eso entré en las redes sociales y todo, porque yo quiero que todo mundo sepa
0: ¿De reconocer
1: se cuando se está lesionando y no vengan conmigo tres años después. Sí, Ay, ya, si hace tres años. Y no hay no menos me que hacer, ¿no? Sí, no, y vas a tardar años en salir y vas a creer que yo nada más te quiero ver todos los días. No, no es cierto. <risa> sí. Yo quiero que tú aprendas a sentirte. Yo, a mí me encanta cuando me escriben los pacientes, Pris, dormí mal, me torcí el cuello, pero luego, luego me puse hielo, calor, hice tus rutinas de estiramiento y me sí, siento súper bien. Sí. Ay, así ya ni vienes sí, conmigo, que, Ay, qué, qué emoción. Bueno, claro. <risa> sí, que, que alguna vez hizo. me has dicho
0: que bueno, a lo mejor como en, en, en temas de mercado, pues no soy la mejor, porque tú lo que buscas <risa> es el bienestar, no que la gente esté mal. Pero me encanta cómo dices, está bien fácil, y yo te escucho y digo, sí suena fácil, no es complejo en de base, pero a ti te tomó un chorro de años aprenderlo y justo ese es el regalo que nos das y que tratamos de dar a los profesionales de la salud que estamos como dándoles digerida la información para que la puedan utilizar, claro, con nuestra guía o la guía del profesional que ustedes elijan pero que le pierdan el miedo a, ah, por ejemplo, mi esposo llevo años diciéndole que haga yoga y decía que a los 30 ya casi cumple 35 y sigue sin hacer, pero porque le falta mucha flexibilidad, él, él hace fuerza, hace otras cosas, pero le falta flexibilidad y, y yo, bueno, a mí ponme lo que tú quieras que no sea de fuerza porque pues yo, <ríe> o sea, como que me cuesta mucho. Pero poco a poco he ido ahí como entendiendo porque luego yo ya me ha pasado que digo voy a hacer fuerza y me trueno porque, porque agarré mal las pesas o hice un ejercicio que para mi cuerpo no iba y dejó de hacer fuerza como dos meses porque me lesioné. Entonces para eso está Pris, para eso hay muchos más colegas que seguramente Priscila podrá referir si ella no tiene chance o así les podrá decir con quién ir. Pero además que cuestionen lo que consumen en redes sociales, no desde el si te roba la paz, dale, déjalo de seguir. O sea, sí, dale, puedes dejar de seguir a quien tú quieras si te comparas mucho con alguien. Pero en el tema específico del ejercicio y del cuerpo, busca gente que te diga, para esto es este ejercicio... Lo puedes hacer hasta aquí o dale hasta casi alcanzas. No que te diga, dale hasta abajo. Y si no te sale, estás muy mal, vuélvelo a hacer. Porque es como: a ver, no vinimos al mundo a ser regañados. <ríe> o sea, como no. hay que encontrar pues también eh, entrenadores compasivos que te digan no pasa nada. Digo, a mí, por ejemplo, con Sisi me encanta que siempre pone sus modificaciones. Este es principiante, intermedio, si puedes más, le das hasta acá. Cintia igual, tú también, o sea, dicen esta postura es hasta acá, vas a doblar la pierna hasta aquí, pero si llegas aquí no pasa nada. Es, es como hacernos entender que todos podemos movernos, que todos podemos hacer ejercicio y disfrutarlo, que es lo más raro para quienes fuimos sedentarios mucho tiempo. ¿Cómo voy a disfrutar hacer ejercicio? Si es como un castigo. O sea, Ajá, es como, sí. yo me acuerdo en la secundaria de que no, no puedo hacer ejercicio, tengo asma. Ya no tenía nada, pero yo no, no puedo porque me chocaba eso de correr y no poder y no ser ágil. Cada vez soy más ágil y ya casi tengo 40. Entonces, tiene que ver con romper esa barrera mental y con atrevernos a... a pues a conocer el cuerpo que tenemos y a conocer nuestras limitantes también, ¿verdad? Si yo quisiera hacer CrossFit, creo que me quedo en la primera clase y me quiebro ahí. Pero hay muchas cosas que sí puedo hacer y que sí puedo brincar de cierta forma, etcétera Entonces, por eso te quise invitar para que les platicaras tu, tu misma historia personal que nos compartiste de cómo llegaste al yoga... Y, y como, incluso con deportistas que sí son atletas, has trabajado, recuerdo, y, y es lo mismo, me imagino, buscas equilibrar. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahí, pues, ya un énfasis extra porque es claro compitiendo. Usan ¿verdad? su cuerpo para, para sí, trabajar, para vivir.
0: Sí, pero sí es sí. lo mismo, o sea, si sí les falta flexibilidad, o sea, te fijas sí. en las mismas áreas que en la gente común y corriente.
1: sí. Sí, yo la verdad es que lo que quiero, el mensaje que quiero y que, y que yo me pongo así como dices tú cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, es que vean que hay diferentes tipos de ejercicio, que no tiene que doler para servir, que no tienes que sudar mares para que funcione. Que, que la ciencia perdure más allá de los mitos, ¿no? Que de repente ahí andan con que es que el sudor desintoxica y si no sudaste, pues ya, te, ya estás tóxico. Uh -huh. ¡Oh, estás <ríe> que no, no estás
0: intoxicado por no sudar. Sí,
1: y, y a mí me encanta los que me conocen a través de Sisi, que me escriben, ¿no sabes cuánta paz me da a ver a alguien con mi tipo de cuerpo? Porque yo no soy delgada, uh -huh. haciendo ejercicio. Porque todo este tiempo nos han dicho que, que como dices tú, si, si, estoy, si mi cuerpo no ha cambiado... Si me veo gorda, no si me veo flácida no está funcionando. Y no es así. Entonces, pues si mi cuerpo te hace sentir bien, porque me parezco a ti, si no uh -huh. soy una mujer grande, para mí, wow, me, lo mejor. Me siento súper bien. Entonces, claro que sí, que el mensaje sea no te dejes intimidar. Uh -huh. No, porque tu vecina esté súper flaca por solo sacar a pasear a su perro dos minutos al día significa que ese ejercicio también te va a servir. Uh -huh. Entonces... Claro que no, súper individual, aquí no nada más es el ambiente, y lo que hagas hay que recordar que tu genética juega un papel súper grande, hay gente que con solo levantar así una pesita se marca y se ve bien padre, y hay otros que toda una vida y no se marcan. Entonces, pues aquí es eso, ¿no? Que aprendan, reconozcan, elijan y se inspiren de donde, de
0: donde puedan, ¿no? Sí, que agarren un, un modelo a seguir. Saludable para ellos. Habrá para quien lo saludable claro. es marcarse. Qué padrísimo que te marques y te veas súper definido. A mí claro que me encantaría tener un cuerpo así, pero ya ahí se las pasas con que mi estilo de, de cuerpo, mi tipo de, de cuerpo no va a, a verse como esa de la revista pero me puedo ver muy bien y sentirme muy bien claro. tú, has, tú has sido una un agente importante para que yo logre aceptar eso entonces muchas gracias gracias ah. por compartir tu trabajo <risas> con nosotros y por exponerte porque yo sé que no solo aquí sino en tus redes a mí me pasa lo mismo, yo peso fácil unos 10 kilos más de lo que pesé hace, mucho tiempo. O sea, hace poco tiempo. He subido de peso y para mí ha sido un esfuerzo consciente de me voy a mostrar mi cuerpo en todas sus facetas, haciendo ejercicio, trabajando con mis hijos, sin pena, porque no tiene por qué darnos pena tener la forma de cuerpo que tengamos más pena me daría a mí estar fingiendo y diciendo, ay, así nací delgada y matándome de hambre. Entonces, <risa> eh, a mí me encanta compartir mi, mi camino personal con mis seguidores y con mis pacientes y se me hace muy valioso que tú te atrevas a hacerlo y como dices, decir, bueno, mi cuerpo no es pequeño, pero es fuerte funciona, lo cuido, y muchas nos sentimos identificadas contigo cuando te vemos y decimos, yo también puedo, si Pris puede, y me dice cómo aparte, entonces muchas gracias por eso, gracias por aceptar la invitación, luego te voy a invitar a hablar de otros temas ya te dije, <risa> pero gracias. por lo pronto, mil gracias, eh, les dejo aquí tus redes, pero diles para quienes no nos vean y sí si nos escuchen, cómo te encuentran en, en redes sociales.
1: En Instagram, que es en la red en donde más activa estoy, si me hace como un poquito más profesional, estoy como arroba yoga priscila, priscila con S y doble L. De todos nos ponen yoga Pris y ya, sale y ya yo, con salgo yo. Y en Instagram estoy como DRA, doctora, DRAP Flores. Pegadito.
0: DRAP Flores, pero es en Facebook, no Instagram. Ese es en Facebook, en Instagram ¿Sí? es Yoga Priscila perfecto, muchísimas gracias, cualquier cosa mándenle un mensajito a Pris, díganle que yo las mandé, y, <risa> y pues cualquier duda, tema que tengan me lo mandan, se lo mandan, para eso estamos nosotras encantadas de, de hacerles publicaciones y podcast con temas que les interesen porque obviamente partimos de lo que a nosotros nos parece importante, pero si ustedes tienen un tema que tratar, estamos aquí para escucharlas, muchísimas gracias Pris gracias a todas las que nos escuchan y nos escuchamos muy pronto, bye bye